0: Fütterung von Hunden und Katzen kann manchmal ein bisschen kompliziert werden. Nicht unbedingt, weil es jetzt super kompliziert wäre, sondern eigentlich eher deswegen, weil man sich meistens erst Gedanken macht, wenn es einen konkreten Anlass gibt. Solange alles rund läuft, läuft auch die Fütterung so nebenher. Aber wenn Allergien auftauchen oder Erkrankungen, dann ist es so, dass man anfängt zu recherchieren und Informationen zu sammeln, weil man einfach das Bestmögliche für sein Tier möchte und weil eben manchmal dann auch Veränderungen unabdinglich sind. Und dann bekommt man sehr viele unterschiedliche Informationen, man bekommt Meinungen, man muss sich vieles einfach zusammensammeln. Und am Ende fragt man sich dann häufig, was mache ich jetzt eigentlich, also wie soll ich konkret füttern, was ist jetzt der beste Weg? Und das betrifft einen besonders häufig, wenn es um den Bereich BAR, also Rohfütterung von Hunden und Katzen geht. Deswegen ist dieser Podcast nicht nur für alle, die gerade überlegen, ob sie auf BAR umstellen, sondern auch für alle, die schon seit vielen Jahren barfen. Und natürlich auch für alle, die einfach Lust auf dieses Thema Fütterung und Ernährung haben. Ich bin Ute Baden, ich bin Tierheilpraktikerin und Ernährungsberaterin für Hunde und Katzen. Und in den letzten Wochen ist mal wieder ein Thema hochgebrandet, was eigentlich jedes Jahr einmal gepusht wird, vor allem durch Medien, meistens irgendwelche Zeitungsartikel, zum Teil aber auch Videos, wo es um Hygiene geht. Also eigentlich um das Thema, wie gefährlich BAF doch eigentlich ist, weil Millionen Keime in irgendeiner Form damit zusammenhängen, die eigentlich alle potenziell tödlich sind, wundert man sich, dass wir alle irgendwie noch leben. Aber grundsätzlich ist diese Panikmache da einfach da. Und ich sage bewusst Panikmache, weil es zum Teil wirklich sehr überspitzte Darstellungen sind von eigentlich einfachen Sachverhalten. Ganz oft wird dann noch das Thema Multiresistente Keime mit aufgegriffen und auch die Warnung davor, wie grammatisch dann gebarfte Tiere diese Keime auch vielleicht verbreiten können und dazu beitragen können, dass die vermehrt im Umlauf sind, auch das muss man sehr differenziert betrachten. Eins muss man in jedem Fall vorweg schicken, es gibt selbstverständlich Situationen, in denen es wichtig ist, dass man auf Hygiene oder Keime besonderes Augenmerk legt. Zum Beispiel, weil man selbst chronisch erkrankt ist, weil vielleicht Cortison genommen werden muss, weil vielleicht man schwanger ist oder sehr kleine Kinder mit im Haushalt leben oder auch einfach andere Gründe, die in irgendeiner Form mit dem Immunsystem zu tun haben. Das gilt auch für Hunde und Katzen. Also auch wenn Hunde mit im Haushalt leben, die chronisch krank sind, die besondere Medikamente bekommen, die vielleicht an Infektionskrankheiten, chronischen Infektionserkrankungen leiden dann ist es schon so, dass man sich um dieses Thema Hygiene oder Keimbelastung auch nochmal andere Gedanken macht, als wenn man jetzt einen quietschfidelen jungen Hund hat. Aber das grundsätzliche Risiko wird oft falsch eingeschätzt. Und da kann ich mich leider nicht ausnehmen, weil das war wirklich meine größte Sorge, als ich die Katzen angefangen habe zu barfen, beziehungsweise als ich denen das erste Mal Hühnchen gegeben habe, war wirklich meine innere Reaktion, oh nein, dieser Monell, Du hast denen jetzt Hühnerfleisch gefüttert, was ist mit den Salmonellen? Ich weiß, dass ich da wirklich in der Küche stand und unglaublich auf die beiden Katzen geschaut habe, weil die das so also wirklich weginhaliert haben und im nächsten Moment war wirklich so, nein, was hast du getan? Und das hatte natürlich was damit zu tun, dass ich gar nicht ausreichend informiert war und in solchen Momenten, wo man einfach nicht ausreichend informiert ist, kommen dann so diffuse Ängste hoch, die eigentlich gar nicht zur Sache passen oder vielleicht schon zur Sache passen, aber einfach nicht nicht wirklich realistisch sind. Also diese Risikoeinschätzung funktioniert an den Stellen meistens nicht so gut, wo Ängste so hochploppen. Jetzt ist es auch definitiv so, dass wir nicht in einer sterilen Umwelt leben und auch Fleisch immer Keimanhaftung hat. Ob die jetzt gut sind oder schlecht, das lassen wir erstmal dahingestellt, aber wie so ziemlich alles hat Fleisch auch eine Keimbelastung. Das wird in der Regel immer erst dann problematisch, wenn sich diese Keime oder Erreger vermehren. Also wenn eine bestimmte Belastung erreicht ist, dann ist es so, dass diese Keime und Erreger durchaus auch negative Folgen haben können. Aber selbst wenn man frisches Fleisch untersucht, wird man immer auch Bakterien oder Keime darauf finden. Selbst wenn man das Fleisch, was man im Lebensmittelhandel kauft, für sich selbst zubereitet. Auch das ist davon betroffen. Deswegen sagt man auch immer, dass bei Fleischverarbeitung bestimmte Hygienemaßnahmen einfach eingehalten werden sollen. Das gilt aber natürlich auch für relativ viele Lebensmittel. Fleisch ist besonders leicht verderblich, natürlich. Aber es gibt eben selbstverständlich bestimmte Dinge, die man automatisch macht, dass man Fleisch wahrscheinlich eher im Kühlschrank lagert beispielsweise. Macht man das nicht, dann ist es definitiv so, dass auch unter Wärmeeinwirkung oder gerade unter Wärmeeinwirkung sich diese Bakterien dann zum Teil sehr rasch und vielleicht auch explosionsartig vermehren können. Das heißt, man hat am Ende eine relativ hohe Keimbelastung. Will man jetzt eine Risikoeinschätzung vornehmen, also sich fragt, wie gefährlich ist das denn tatsächlich, wenn ich rohes Fleisch fütter, dann sollte man immer sich fragen, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann. Und das ist wiederum abhängig von den Keimen, die dann tatsächlich auf dem Fleisch zu finden wären. Es gibt wirklich Keime, die unschön sind, weil sie in den Bereich multiresistente Keime gehören, weil sie sehr schwere Verläufe von Durchfällen oder Erbrechen auslösen können, weil sie vielleicht auch dauerhafte Schäden anrichten können. Das gibt es, das ist nicht von der Hand zu weisen. Auf der anderen Seite muss man dann dagegen fragen, wie wahrscheinlich ist das? Und wenn man beides zusammenbringt, dann kriegt man zu der Frage, wie gefährlich ist das eigentlich wirklich, dann auch eine ganz gute Einschätzung. Wenn man sich jetzt Proben untersucht, und es gab in der Vergangenheit immer mal wieder Untersuchungen und Studien zu diesem Thema Rohfleischfütterung und Keimbelastung, dann ist es so, dass die häufigsten Erreger oder Keime, die man auf solchen Fleischproben findet, die man allerdings auch wirklich bei Supermarktfleisch findet, das darf man nicht vergessen. Dass die hauptsächlich E. coli sind oder in diese Gruppe E. coli gehören. Und das können eben auch tatsächlich pathogene Erreger sein, die in der Regel Durchfälle verursachen. Können, aber nicht müssen. Auch hier es kommt immer sehr stark darauf an, wie hoch der sogenannte Infektionsdruck ist. Das heißt also, wie hoch die Keimbelastung ist. Und wie gut das Immunsystem von Hund oder Katze arbeitet. Es gibt unglaublich viele Tierhalter, gerade Hundehalter. Bei Katzen ist das schwierig, weil sie fressen es einfach nicht. Aber Hundehalter, die angegangenes Fleisch verfüttern. Das heißt, wo eigentlich schon Verwesungsprozesse eingesetzt haben. Hunde sind potenziell auch Arztfresser. Das heißt, ihr macht das auch nicht. Also sie würden es auch fressen. Bei Katzen ist eben genau das das Problem, wenn so ein gewisses Verwesungsstadium erreicht ist dann ist das für Katzen immer ein Hinweis darauf, dass das nicht mehr fressbar ist. Es gibt Hunde, die da mäkelig werden, das sind aber nicht alle. Jetzt müsste man ja sagen, wenn dem so ist, das heißt also, wenn die Keimbelastung hier schon sehr hoch ist, dann ist ja eigentlich immer damit zu rechnen, dass der Hund oder die Katze dann Durchfall bekommt. Theoretisch ist das auch so, praktisch eben eher nicht. Und definitiv etwas anderes, ob man einen Hund hat, wo vielleicht schon chronische Magen-Darm-Probleme bestehen oder ob man eben ein Tier hat, was jung und gesund ist. Und Selbstverständlich, wenn ich ein Tier habe, wo vielleicht schon eine chronische Darmentzündung diagnostiziert worden ist, oder wo man merkt, der hat sowieso schon Magenprobleme, dann ist die Chance, dass ich einen Durchfall auslöse, wenn ich eben angegangenes Fleisch oder stark bakterienbelastetes Fleisch fütter, deutlich höher. Jetzt können leider diese E. coli-Bakterien, wie eben auch viele andere, die Eigenschaft haben, dass sie gegen gängige Antibiose resistent sind. Das ist natürlich durchaus ein Problem. Das ist aber auch ein Problem, was jetzt nicht durch gebarfte Tiere entsteht, sondern in der Regel durch unsachgemäßen Antibiotikaeinsatz in der Massentierhaltung oder überhaupt in der Tierhaltung. Durch Gesetzesänderungen ist da auch in den letzten Jahren, was diesen großflächigen Antibiotikaeinsatz angeht, da ist auch ein bisschen modifiziert worden. Die Frage ist tatsächlich, wie stark greift das? Und man kann natürlich das Kind, was in den Brunnen gefallen ist, auch nicht wieder rausholen. Das heißt, man hat mittlerweile tatsächlich, und das ist Fakt, relativ viele Keime, die auf die normalen Antibiotika nicht mehr ansprechen. Und das kann man auch nicht so einfach rückgängig machen. Und was häufig ja gar nicht Erwähnung findet, ist, dass das kein Thema ist, was nur rohes Fleisch betrifft. Ich weiß nicht, wie häufig ich schon irgendwo in Supermärkten, in Discountern oder in Zoo-Fachgeschäften den Hinweis gesehen habe, dass Artikel, meistens Kauartikel XY, zurückgerufen wird, weil hohe Salmonellenbelastung oder pathogene Keime gefunden worden sind oder was auch immer. Oft ist das gar nicht weiter ausgeführt, was da eigentlich gefunden worden ist, sondern nur, man möge das Produkt bitte zurückgeben. Und soweit ich weiß, gibt es auch nirgendwo eine vergleichende Studie, wo man wirklich sauber gegeneinander aufstellt, welche Erkrankungen durch Rohfleisch passiert sind und welche durch zum Beispiel Kauartikel oder Trockenfutter ausgelöst worden sind. Das heißt, um sicher festzustellen, ob gebarfte Hunde und Katzen wirklich häufiger mit bestimmten Erregern in Kontakt kommen und die vielleicht auch weitergeben, müsste man das ja gegeneinander abgleichen. Das tut aber keiner, zumindest bis jetzt nicht. Was einen in gewisser Weise schützt, ist selbstverständlich Hygiene. Und das ist ganz simpel, weil man es ja eigentlich eh macht. Also wenn man für sich selber kocht, wenn man Fleisch isst und das verarbeitet, dann ist das was, wo man sich vorher die Hände wäscht wahrscheinlich, wo man das Brett, was man genutzt hat und das Messer, was man genutzt hat, sicherlich hinterher abwäscht wo man sich hinterher die Hände wäscht. Man lässt Fleisch sicherlich nicht in der vollen Sonne auftauen. Man säubert die Arbeitsplatte. Und man braucht auch kein Flächendesinfektionsspray oder ähnliches. Diese Grundsatzhygiene die ist ja auch eigentlich so selbstverständlich, dass man sie gar nicht weiter erwähnen muss, theoretisch. Es besteht natürlich immer auch die Möglichkeit, dass sich Hunde und Katzen, egal durch was, also egal ob durch Trockenkauartikel oder durch hohes Fleisch, mit zum Beispiel Salmonellen infizieren. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Also man kann jetzt nicht sagen, es ist überhaupt gar kein Thema, dass man roh füttert und der Hund oder die Katze niemals an irgendwelchen Infektionsgeschichten erkrankt. Das ist ja so nicht. Es gibt natürlich einfach physiologisch bestimmte Abwehrsysteme oder bestimmte Sicherheitsmaßnahmen im Körper, die dafür sorgen, dass dieses Risiko einer Erkrankung möglichst minimiert wird, weil ein Fleischfresser hätte da nun mal nichts von, wenn er besonders anfällig wäre für Keime, die im Fleisch zu finden sind. Kein Beutetier ist je keimfrei. Das ist einfach so. Und natürlich können aber auch in der freien Wildbahn Tiere an ja, infiziertem Fleisch sterben. Also so ist es auch nicht. Nur dieses Risiko ist halt schon grundsätzlich durch einen kurzen Verdauungstrakt, durch einen relativ hohen Gehalt an Magensäure, Ganz gut dezimiert. Und trotzdem sollte man eben bestimmte Hygienemaßnahmen einhalten. Also Hände waschen, Gegenstände säubern, die man genutzt hat. Wenn man da auf Nummer sicher gehen will, wirklich einfach kurz einmal mit kochendem Wasser überbrühen, das Messer, das Brettchen, die Arbeitsplatte einfach gut säubern. Auftauen lassen unter bestimmten Hygienemaßnahmen. Also gerne im Kühlschrank, nicht in der prallen Sonne. Fleisch auch relativ zeitnah verarbeiten. Es muss nicht immer komplett aufgetaut sein, auch wenn man vorportioniert. Es reicht oft, wenn man es antauen lässt und dann eben zum Beispiel schneidet, dann kann man es direkt weiterverarbeiten. All das trägt dazu bei, dass man das Risiko möglichst gering hält. In diesem Sinne, macht euch nicht zu viele Sorgen, beachtet das, was zu beachten ist und dann ist auch Rohfleischfütterung kein größeres Risiko als jede andere Fütterung auch. Bis zur nächsten Folge des Barfood-Podcasts. Tschüss.